1: comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: un programa presentado por Beatriz Ozores
0: se tu mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todo tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
2: Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de, de comenzar a adentrarnos en la palabra. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia.
1: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, ¿Cómo debo de obrar?
2: Para procurar vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Señor, dame el balance divino en mi vida. Gloria, gloria a ti, Señor. Señor. Continuamos con la apasionante historia de los jueces. Estamos en el Libro de los Jueces. Para aquellos de vosotros que, que, que escuchéis este programa por primera vez, bueno, pues yo os aconsejo, si os, gusta, si os gusta la Palabra de Dios y sobre todo el Libro de los Jueces en estos momentos, que escuchéis los programas anteriores, porque hemos hablado ya de Otniel, que era de la familia de Caleb, de Ehud, de, que era de la tribu de Benjamín, de Débora, una mujer de la tribu de Efraín, de Gedeón, de la tribu de Manasés, y ahora estamos hablando de Abimelech, que es no es uno de los grandes jueces de, de, de Israel, es hijo de Gedeón. Y él eh, no no se caracteriza por por ser una joyita, sino por querer que eh, que el pueblo le proclame rey. Y para eso... Veíamos en el programa pasado que lo que hace es matar a todos sus hermanos, ni más ni menos que eran 70 hermanos, mata a todos menos a uno que consigue escapar, que se llama Yotam. Eh, Yotam consigue escapar. ¿Y qué hace Yotam? Pues Yotam... Sube al monte, a la cumbre del monte Garicín, de donde Jesús habló con la Samaritana, y desde allí Jotán lanza una bendición y una maldición. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿Para quién es la bendición? Para aquellos que hayan nombrado rey a Abimelech sin ser conscientes de lo que estaban haciendo realmente. ¿Y para quién es la maldición? Pues para aquellos que han nombrado a Abimelech siendo conscientes de lo que han hecho. ¿Y qué han hecho? Nombrar rey a una persona que para llegar al, al reinado ha matado a todos eh, sus hermanos y ha llegado a través de la mentira, a través de la falsedad, eh, a través de, de, de bueno pues de, de todo eh, lo malo. Esa, esa parábola... Eh, que comentábamos, esa fábula que comentábamos en el programa pasado que íbamos a, a, a explicar hoy, eh, antes de meternos de lleno en ella vamos a recordar esas palabras de San Agustín que nos dice que eh, aunque las fábulas de los escritos profanos y sagrados son ficticias estas comunican un mensaje mediante metáforas que no es Mentira. Sí, o sea, o que no es necesariamente eh, mentira, por lo cual el que sean ficticias no quiere decir que sean menti mentira. Y en el caso de, de Yotan, la fábula que va a salir de, de sus labios es una representa o significa una verdad eh, Tan verdad que, que, bueno, que cuando la leamos, pues vais a ver cómo es algo que está eh, vigente actualmente. Bueno, pues esto que vamos a, a leer a continuación, que es el capítulo 9 del Libro de los Jueces, versículos 6 al 15, se proclama en la liturgia de la Iglesia. cuando El miércoles de la semana 20 del tiempo ordinario del año impar. Es decir, cada dos años. Vamos a ver el libro de los jueces hemos visto hasta ahora que se proclama en la liturgia el lunes se proclama jueces 2 versículos 11 al 19 el martes jueces 6 versículos 11 al 24 el miércoles que es en lo que estamos ahora jueces 9 versículos del 6 al 15 ¿qué ocurre? ocurre lo que ya hemos dicho en otras ocasiones pero que a mí me gusta repetir no es porque yo quiera ser pesada sino porque es que quiero meter en, en vuestros corazones el celo por la palabra de Dios que si yo soy una persona que voy a misa los domingos pues no voy a escuchar el libro de los jueces en mi vida salvo si se me ocurre ir el 19 de diciembre que es el único día que se proclama así fuera del tiempo ordinario por lo cual si yo voy a misa los domingos nada más a mí el libro de los jueces no va conmigo no entiendo el libro de los jueces no, si no leo la biblia en mi casa no lo conozco si yo soy una persona que voy a misa todos los días pues voy a escuchar el libro de los jueces eh, voy a escuchar cómo es proclamado cada dos años y ¿Qué pasa? Que yo llego un miércoles, me eh, llego a la iglesia y, y, y voy a escuchar esta, esta primera eh, lectura del libro de los jueces. Si no, si, si, si no he leído lo que viene anteriormente, es muy difícil, por no decir imposible, que entienda lo que se está proclamando desde Lambón. Por lo tanto, es muy difícil que cuando yo responda con el salmo responsorial, pues mi respuesta sea de verdad una respuesta hecha con el corazón eh, y con un, con un compromiso de vida a la palabra eh, de Dios. Por eso es tan importante que eh, bueno pues que, que, que saboreemos la, la palabra de Dios y que la degustemos para poder realmente vivir de ella y dejar que nos vaya haciendo por dentro. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián. Adelante. Bueno, pues dice que adelante. Entonces vamos a comenzar con la primera lectura, eh, lo que sería la primera lectura, eh, sacada, extraída del libro de los jueces, eh, número 9, capítulo 9, versículos 6 al 15, cuyo título es Pedisteis un rey, siendo así que el Señor es vuestro rey.
1: En aquellos días los de Siquén y todos los de El Terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelec, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garizim, les gritó a voz en cuello, «Oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, «Sé nuestro rey». Pero dijo el olivo, y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera, «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la higuera, «Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la vid, «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la vid, «Y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la zarza, ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza, si de veras queréis ungirme, rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano.
2: Bueno, pues eh, esta, esta fábula que sale de, los, eh, de la boca de Jotam eh, hace referencia a, a todo lo que, lo que hemos leído, lo que hemos visto en el programa anterior, como el, el pueblo al final acaba, eh, primero quiere nombrar rey al olivo, a la higuera, a la vid… Y no quieren, no quieren ser nombrados reyes, como le pasó a Gedeón, porque saben perfectamente que el rey es el señor, y llegan a la zarza. La zarza va a ser nuestro rey. Y esta zarza representa tanto a Bimelech como a todas aquellas personas que quieren, que quieren gobernar y que lo que son son zarzas y que prometen dar sombra, y que no pueden dar sombra, porque todo su reinado está eh, construido sobre eh, la mentira y sobre la falsedad.
1: Sí, y además las tres metáforas, o sea, los tres árboles primero son el olivo, son la higuera y la vid, que son imágenes del pueblo de Israel durante la Biblia, no en toda la Biblia. La única que no lo es, es la zarza. Entonces, la única que además, bueno, algunas variedades sí, pero en general, la zarza, y más en esas zonas del mundo donde estaba originalmente escrito esto, la zarza es el único árbol que no da fruto de los mencionados, ¿no? Entonces, exacto, promete lo que no puede cumplir, promete una vida que no puede dar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues para enfatizar la potencia de la parábola.
2: Bueno, pues con este con el salmo responsorial, el escribió del Salmo es Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Pues precisamente la zarza es justo la que, la que no nos alegra por la fuerza del Señor. Y dice Señor, el Rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Vemos aquí. Como todo el Salmo, por supuesto, habla de Cristo, porque no hablan de nadie más que de Cristo, del verdadero eh, Rey que se alegra eh, con la fuerza de Dios, que se alegra con la victoria de Dios. Y todos nos alegramos con esa fuerza y con esa victoria en el verdadero Rey, que es Cristo. Y esta es la forma más adecuada de responder a esta fábula de Jotán. No sé si tú quieres comentar algo de aquí, Fabián, o pasamos ya directamente a leer el Evangelio. Bueno, pues pasamos a leer el Evangelio y vamos a ver aquí el Evangelio que tiene por título «Vas a tener eh, vas a tener tu envidia porque yo soy bueno», pues este Evangelio habla de lo que es el verdadero reinado de Dios. En Jesucristo, que no consiste en el reinado de la zarza, no consiste en el reinado de Abimelec, en el reinado de aquellos que quieren gobernar con la mentira, con la falsedad y aprovechándose de los demás. Vamos a leerlo. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16.
1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario, que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a mediodía. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo cuando el sol estaba sobre la cabeza a media tarde e hizo lo mismo salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. —Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. —Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario?, Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros los últimos.
2: Bueno, podemos ver perfectamente, Fabián, cómo es todo lo opuesto a este reinado que se quiere montar a Bimelec.
1: Sí, no es el beneficio suyo, sino... El de su pueblo, ¿no? El de su gente.
2: Pues este es, lo, sí. lo que es impresionante, ¿verdad? Es como eh, la iglesia que es madre nos enseña también a, a, a leer la palabra de Dios y cómo nos la va esclareciendo con las lecturas del Nuevo Testamento.
1: Si los cuales el antiguo, pues nos queda, se nos queda corto, ¿no? A pesar de que nos describe muy bien, <risa> afortunadamente está el nuevo para decirnos a qué estamos llamados, ¿no?
2: Pues sí, yo a veces pienso en nuestros hermanos, eh, los judíos que tienen solo el Antiguo Testamento, porque claro, para ellos no ha venido Jesucristo. Y pienso que si, que si me tuviera, o sea, que si me tuviera que quedar solo con el Antiguo Testamento, sin, 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 leerlo a la luz del Nuevo, yo, yo no sé, yo no sé si resistiría esto. Porque solo se entiende, como dice San Agustín, a la luz del Nuevo.
1: Bueno, tenemos la suerte de que no nos ha tocado vivir eso.
2: Bueno, pues, eh, no sé si quieres comentar algo más de estas lecturas.
1: No, bueno, simplemente que para enfatizar esto de que Cristo es el rey y que reina en la cruz, etcétera, el Evangelio de Juan, que es el que claramente nos habla de Jesús glorificado en la cruz, ¿no?, tomando posesión del trono real, la victoria, es el mismo Evangelio que describe a Jesús poco antes de la pasión como el diáconos, ¿no? Es Señor, es kirios, pero también es servidor, el diáconos, ¿no? El siervo que le limpia los pies a los siervos. Este es Cristo, ¿no? Es una forma de reinar absolutamente distinta a la del Antiguo Testamento y a la de este antijuez que es Abimelech, ¿no? Que es cómo hacemos nosotros las cosas cuando no obedecemos a Dios. Pues nos creamos ídolos y nos ponemos a nosotros en el centro de nuestra vida.
2: Oye, ¿tú te imaginas, Fabián, es solo por imaginar, no sé si tienes tanta imaginación como para poder imaginarte esto que te voy a contar, ¿te imaginas que nuestros políticos, eh, bueno, y nosotros mismos, eh, porque no aquí no es todo echarle la cosa a los políticos, pero mmm, digo políticos porque, porque son los que gobiernan, ¿no? Eh, pues gobernasen de esta forma que tú acabas de decir, lavando los pies a los que lavan los pies.
1: Bueno, igual no se candidataban.
2: No, claro. <risa> bueno, pues, pues vamos a vamos a continuar. Entonces, para ponernos en situación, eh, habíamos dejado eh, la lectura la, la lectura del libro de los jueces en, en en lo que es la primera lectura de lo que acabamos de leer, eh, pero estábamos en el capítulo nueve, eh, versículos 6 al 15, Y ahora vamos a continuar con ese capítulo 9, eh, versículos 16 al 21, ¿qué es lo que vamos a leer? Pues vamos a leer lo siguiente. Eh, Yotam acaba de, de lanzar esta, esta parábola, acaba de, 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 de hablar de, de, esta, de esta parábola y ahora lo que va a hacer es animar a los habitantes de Siquem a hacer un examen de conciencia para que recapaciten, bueno, y animarnos a nosotros también, para hacer un examen de conciencia y para que recapaciten y recapacitemos y vean si han obrado con fidelidad y justicia. En caso de haber sido así, la, la bendición que, eh, que, va, que pronuncia J recaerá sobre ellos, pero en el caso contrario será la maldición la que recaiga sobre ellos. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros... Eh, apoyamos la, la mentira, la falsedad, la muerte, pues al final acabamos acabamos cayendo en esa trampa. mientras Y es y en eso consiste la maldición, en maldecir. Cuando maldecimos, cuando nos basamos sobre las cosas que están maldichas, nuestra vida acaba siendo una maldición, una maldicha. Por el contrario, cuando... Eh, nosotros bendecimos, bendecimos, nos fundamentamos nuestra vida sobre la verdad, eh, sobre la palabra de Dios, sobre, bueno, pues al final nuestra vida acaba siendo una bendición. Vamos, vamos a leer estos versículos que hemos dicho, Jueces 9, versículos 16 al 21.
1: Ahora pues, preguntaos si habéis obrado fiel y justamente haciendo rey Abimelech, y si os habéis portado bien con Jerobal y su casa. Y si le habéis tratado como merecía, pues mi padre peleó por vosotros, exponiendo su vida a los mayores peligros, y os libró del poder de Madian. Pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta hombres, sobre una misma piedra, y habéis puesto a Bimelec, hijo de una esclava suya, por rey sobre los habitantes de Siquén, por ser él vuestro hermano. Si habéis, pues, procedido hoy en verdad e integridad que con Jerobal y su casa, regocijaos con Abimelec y que él también se regocije con vosotros. Pero si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquén y de Betmilo y salga fuego de los habitantes de Siquén y de Betmilo y consuma a Abimelec. Entonces Jotán escapó y huyó y se fue a ver y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec.
2: Bueno, pues la maldición de Jotam encierra, como ya hemos comentado antes, una gran verdad que cuando se logra algo a través de la mentira, del asesinato, de la injusticia, eh, pues uno termina por cavar su propia tumba, porque antes o después pues llegan las desavenencias, llegan las traiciones, llegan las venganzas eh, que siempre acaba con la con la vida de aquellos que están implicados que a lo mejor no es una una muerte física eh, pero sí es espiritual en el caso de Abimelec desde luego va a ser una muerte física y, y bueno es que espiritualmente el pobre ya 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 está bastante muerto eh, yo creo que aquí Fabián tampoco me me quiero o sea, meter donde nadie me llama no pero pero yo sí sí veo que, que bueno, pues con este texto eh, también podemos hacer una pequeña reflexión o, o dejar las puertas abiertas a que las personas hagan una reflexión sobre lo que nosotros hoy en día eh, nos hemos montado sobre la teoría del mal menor. Tú dirás. Bueno, simplemente eh, por lo que yo leo y por, por lo que Dios nos dice a través de su palabra que eh, pues pues el mal es el mal, ¿no? No hay ni mal mayor ni el mal men, ni mal menor, o sea el mal es el mal y muchas veces empieza por poco, pero eh, lo que lo que hace es cada vez va pidiendo más y cada vez va pidiendo más, pero no veo yo que en ningún momento la palabra de Dios nos hable de que es bueno hacer el mal porque con ello vamos a poder conseguir un bien.
1: No, nunca, nunca, efectivamente. La palabra de Dios es clara. El mal mata y el bien es lo que da la vida.
2: ¿Qué es eso que comentabas tú antes, no? De que si los cristianos de verdad leyésemos la palabra y la meditásemos, pues que tendríamos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas.
1: Nos dejaríamos cambiar por el Espíritu Santo que habita y hace eficaz la palabra. ¿Está claro? ¿Sí?
2: Bueno, pues... Pues ahora ¿qué qué es, qué, ¿qué es lo que viene a continuación? Pues lo que lo que ya se esperaba, ¿no? Eh, eh, Siquem que había nombrado rey a Abimelech, pero que la había nombrado pues a través de, de, de la mentira, del asesinato, eh, de la falsedad, pues al final acaban todos matándose unos a otros y por supuesto acaban matando a Abimelech. Vamos a leer eh, los versículos 22 al 24 del capítulo 9 de los Jueces.
1: Abimelech se impuso sobre Israel durante tres años, pero el Señor propició desavenencias entre Abimelech y los habitantes de Siquem y estos lo traicionaron. De este modo, la frente y la sangre de los setenta hijos de Jerual recayó sobre Amimelech, el hermano que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que le proporcionaron las fuerzas que necesitaba para matar a sus hermanos.
2: Bueno, pues una vez más, cuando las cosas se hacen mal, acaban mal y los siguientes eh, versículos que no vamos a, a leer, pero nos van contando cómo se van traicionando unos a otros, como por supuesto no podría ser de otra forma, y mmm, yo os animo a que los leáis tranquilamente son los versículos veinticinco al cuarenta y cinco del capítulo nueve de los jueces, que los leáis no una vez, sino varias veces, y veréis cómo eh, hoy día sigue ocurriendo actualmente lo mismo. Cuando algo se hace con la intención de aprovecharse del prójimo, en vez de servirle, pues al final todo acaba en peleas, acaba en guerras, acaba en traiciones. Y estos versículos nos muestran cómo, en la medida en que nos apartamos, en que apartamos a Dios de nuestras vidas, el hombre deja de ser hombre y acaba por no entenderse ni a sí mismo ni a los demás. Hay una un comentario de Benedicto XVI bueno me imagino que es un comentario de, de, de muchas que hacen muchas personas pero yo leí una vez en Benedicto XVI y me y además también lo leemos en la Biblia eh, y me y me impactó muchísimo y hablaba de la espiral del mal y entonces él decía creo que era en en un en un en una de las audiencias en las que hablaba sobre eh, Abraham y él decía que eh, la, o sea que el mal pues eh, va, va siempre es como una espiral que va a más a más a más a más y eh, la única forma de acabar con esa espiral la única forma de romper con eso es a través del perdón
1: impresionante
2: bueno fue tan impresionante como que Abimelech eh, no había escuchado todavía a Benedicto XVI, ni había escuchado a Jesucristo, y cuando descubre que los habitantes de Siquem le han traicionado, piensa en todo, menos precisamente en perdonarles.
1: Pero también es impresionante que, que efectivamente, claro, Benedicto XVI habla de la cruz de Cristo, ¿no? que es el máximo perdón. Pero, pero cómo después de la cruz de Cristo... Somos capaces de reabrir el mal, ¿no? O sea, como, sí, no ¿qué nos bloquea ¿no? para no poder perdonar, para no querer aprender del maestro? Porque yo no sé si existe alguien en este planeta, desde luego no es mi caso, que viva sin, sin la experiencia de que no puede perdonar, ¿no? Y sin la experiencia de que no quiere perdonar. Como hay un bloqueo ahí, ¿no? De que no queremos perdonar, no podemos perdonar. Creemos que tenemos derecho a no hacerlo. Y esa esa es nuestra ruina, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice el Santo Padre Benedicto XVI, pero lo que ha hecho Cristo con nosotros, pues tienes que seguir perdonándonos que nosotros no aprendamos y que sigamos enfangándonos en nuestra soberbia que nos impide perdonar dándonos cuenta de que en el fondo no podríamos hacerlo si Él no nos hubiera perdonado. ¿no? O sea que la soberbia es no dejarnos realmente perdonar por el propio Cristo que nos capacita para perdonar a nuestro hermano y a uno mismo.
2: Bueno, yo, yo con respecto a lo que has dicho, también quería añadir porque eh, hoy en día es verdad que hay muchos talleres para aprender a perdonar y escuelas y a, a las personas, pues yo he conocido personas, yo yo no conozco estos talleres, pero sé, he conocido personas que los han hecho y que les ha, les han ayudado y, y bueno, pues me imagino que metiéndose en internet o preguntando, ¿no? Pero yo tengo mi propia teoría, y mi propia teoría, que no es nada extraño, es que, o sea, pues está muy bien hacer talleres, está, está muy bien, o sea, si todo lo que sea hacer está fenomenal. Pero creo que el, el, el perdón, porque solo hay un perdón que es el de Cristo. Entonces, en la medida en que nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, podremos perdonar, porque la palabra de Dios va eh, cambiando nuestro corazón. Entonces, eh, creo que. Que, que que la forma o sea hay muchas formas hay muchos talleres me imagino que los talleres cristianos se utilizará la palabra pero desde luego eh, el, lo que sí que sí que tengo clarísimo es que si, si dedicásemos todos los días de nuestra vida eh, aparte de por supuesto de, 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 de ir a misa pero eh, si si dedicásemos luego a, 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 a a contemplar, a saborear la palabra de Dios, eh, ya llegaría un momento en el que el perdón saldría eh, solo de, de, de nuestro corazón.
1: Bueno, por eso nuestro camino de conversión es largo. Pero eh, esto del perdón, ahora que lo dices, hay muchas teorías por ahí que dicen, y, y son razonables, ¿eh? Porque y es inteligente pensarlo, que el perdón en el fondo al primero al que libera es al que perdona, Por porque supuesto. no permite que el dolor que le han causado siga manipulando su vida. Entonces, casi llega uno a la conclusión de que el perdón es una respuesta inteligente ante el dolor que le han causado, pero que no busca el bien del otro, sino que busca sobre todo la libertad del que perdona. ¿no? Claro, en el caso de Jesús, no sé si, porque Jesús perdona desde la cruz, Claro, Jesús está muriéndose, lo están matando. Y Jesús perdona no para liberarse del dolor que le están haciendo, porque de hecho no se libra, muere, ¿no? El Señor, el Padre, es el que le resucita, pero en ese momento Él muere. Jesús perdona porque es capaz de crear algo nuevo, porque es capaz de amar, porque eso es lo propio de Dios. Entonces, yo creo que es totalmente distinto, ¿no? Plantearse, y eso es lo que puede llegar a romper la cadena cíclica del mal, ¿no? O la, el círculo vicioso del mal. Solo alguien que decide en libertad romper la cadena, la dinámica egoísta que lleva al mal, solo ese genera algo nuevo, crea vida, ¿no? La primera versión. En el fondo, si es simplemente una forma inteligente de gestionar un dolor que te causan y es solo por egoísmo, tarde o temprano volverá a generar mal, ¿no? Porque la raíz no es el amor. En el caso del perdón de Jesús, la raíz única del perdón es el amor y es la capacidad generativa, es la capacidad de crear vida y es la capacidad de hacer algo nuevo, de algo que no da más de sí, ¿no? una realidad corrompida por el mal, Dios es capaz de hacerla nueva. Jesús en la cruz lo crea todo nuevo, ¿no? Me parece que es totalmente distinto. Y que hay situaciones que solo desbloquean el amor de Dios, que solo desbloquea la capacidad de dar vida que tiene Dios, ¿no? La capacidad de hacer nuevo lo que ya de por sí está viejo y acabado. Me parece que solo poniéndonos delante de la cruz de Jesús el resucitado, podremos llegar a los niveles de perdón que a veces nuestra vida exigen.
2: Bueno, yo creo que vamos a, a meditar esto que acaba de decirnos Fabián con una canción que desde luego viene al caso que se llama Vaso Nuevo.
3: Y de a Yeah.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando de Abimelech. Abimelech, como ya hemos visto, es hijo de uno de los grandes jueces de Israel, de Gedeón, que quería ser rey y para ello mata a todos sus hermanos, ni más ni menos. Eran 70 hermanos, uno escapó, pues mató a 68. Y, y estábamos comentando cómo cuando las cosas se construyen desde la mentira, desde la muerte, desde el mal, pues acaban eh, todas fatal. Y es el caso de, 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 de Abimelec. Eh, acaban todos peleados eh, eh, acaban bueno pues el pueblo que le había nombrado rey por supuesto eh, acaba mmm, traicionándole y Abimelech eh, lo que quiere es vengarse claro pues es, es lo que lo, lo que sabe hacer quiere quiere mmm, vengarse y vamos a ver cómo eh, acaba muriendo estamos en el capítulo 9, versículos 50 al 57.
1: Abimelec se dirigió a Tebes, la asedió y la conquistó. Había un tor una torre, fortaleza, en medio de la ciudad en la que se refugiaron los hombres y las mujeres, todos los habitantes de la ciudad. Se encerraron dentro y subieron a la azotea. Abimelech llegó a la torre, la atacó y se acercó hasta su entrada para prenderle fuego. Pero una mujer tiró una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le fracturó el cráneo. Él llamó enseguida a su joven escudero y le dijo... Desenvaina tu espada y dame muerte. Que no se diga que me ha matado una mujer». Y el joven lo mató. Cuando los israelitas vieron que Abimelech había muerto, se marcharon cada uno a su lugar. Así retribuyó Dios el mal que había hecho Abimelech a su padre, al matar a sus sesenta hermanos, e hizo que todo el mal de los hombres de Siquén recayera sobre sus cabezas y viniera sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerubal.
2: Bueno, pues como ya hemos comentado a lo largo de todo este programa y de los anteriores, todo lo que lo que empieza mal, acaba mal, y no encontramos, o yo por lo menos no he encontrado ningún sitio en, en la Biblia que diga que, que para llegar a un bien eh, puede uno comenzar eh pues pues con, con, con cualquier mal. El mal lleva al mal y el bien ...lleva al bien, y esto es lo que nos enseñan eh, sus páginas. Hay un comentario eh, muy bonito de Basilio de cesaria ...que nos habla de la utilidad de la sabiduría humana... ...que es todo lo opuesto a lo que tenía este tal Abimelec... ...y que yo creo que vamos a, a leer ahora.
1: Y el homicidio Abimelech, Abimelec, el hijo bastardo de Gedeón... ...el que asesinó a los 70 hijos legítimos... ...porque pensaba haber hallado un sabio recurso... ...para retener con seguridad el reino... Intenta triturar a sus colaboradores del crimen, aunque son ellos quienes lo trituran a él. Termina muriendo de una pedrada a manos de una mujer. Y en resumen, con millares de ejemplos se puede aprender la falsía de la excelencia en la sabiduría humana y cómo la pequeña y humilde es más que la grande y elevada.
2: Pues aquí hemos terminado con Abimelech. Recordemos que Abimelech no es un juez de Israel. Los jueces que hemos visto hasta ahora son Otniel, Ehud, Débora y Gedeón. Y Abimelech es un hijo de Gedeón, pero no es en ningún caso un juez de Israel. El, hemos visto, o sea, eh, hay seis jueces, seis jueces mayores y seis jueces menores. Mencionamos ya uno de los jueces menores que era Samgar. Y a continuación, en el capítulo 10, la Biblia nos habla de Tolá y de Yair que son dos jueces menores de los que el geógrafo da eh, muy pocos detalles, pero los suficientes para indicar que nunca Faltaron personajes escogidos por Dios para liberar a Israel seguramente habría más jueces que seis y seis que seis mayores y seis menores recordemos que los mayores es porque eh, a ellos se les dedica más, más eh, versículos y los menores es porque se les cita rápidamente seguramente habría más pero lo que ha quedado plasmado en la Sagrada Escritura lo que ha quedado recogido en la Sagrada Escritura son seis mayores y seis menores Menores, 12 jueces, eh, que son las historias que nosotros bueno, pues debemos conocer para nuestra salvación, porque ya sabemos que todo lo que nos cuenta la Biblia es con el fin de salvarnos. Después eh, de Gedeón y su hijo Abimelec, el siguiente juez es Jefté, Jefté de Galat, Vamos a comenzar hoy con él y continuaremos en el siguiente eh, programa. Por supuesto, después de la narración de Abimelech, una vez más tenemos la infidelidad del pueblo, como siempre, y la eh, voluntad de Dios de salvar a su pueblo que hace presente a través de los jueces y que en este caso va a ser a través de Jefté. Ahora... Eh, eh, tenemos a Jefté de Galat, de Galat, es de la región de Transjordania. La región de Transjordania está, si miramos el mapa, a la derecha del, eh, del río Jordán. Se comienza aludiendo al peligro que se cernía sobre los hijos de Israel por el avance de los Amonitas. Era un, los Amonitas era un pueblo de origen nómada que se había establecido al este de Galat, en una región esteparia de escasos recursos naturales, por lo que ocasionalmente penetraban en los territorios israelitas de la Transjordania para proveerse de ganado y del fruto de las cosechas. Bueno, pues el texto hace notar que se impusieron a los hijos de Israel debido a la infidelidad de estos a su Dios, al que habían abandonado, dando culto a los dioses de los países de alrededor. Vamos a comenzar esta historia en el capítulo 10, versículos 6 al 16.
1: Los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor y dieron culto a los Baales y a los Astartés, a, las, a los dioses de Aram, Sidón, Moab, así como a los dioses de los amonitas y de los Filisteos abandonaron al Señor y no le dieron culto. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. Todos los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, en Galaad, fueron entonces vejados y oprimidos durante dieciocho años. Los amonitas pasaron el Jordán para combatir también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y atormentaron profundamente a Israel.
2: Pues esta vez los israelitas caen en manos, como hemos dicho, de los filisteos y de los amonitas. Los filisteos habitaban a lo largo del Mediterráneo entre Jafa y Gaza y los amonitas al otro lado del Jordán, en la parte meridional de Transjordania. Es impresionante ver cómo, mmm, ya lo dice la Biblia, que el problema de Israel no es que no tenga armas, el problema de Israel no es que no tenga ejército, el, el problema de Israel es que cae eh, bajo la opresión de sus enemigos porque le da la espalda a su Dios. ¿A ti no te parece esto impresionante, Fabián, que lo repite una y otra vez?
1: Y una y otra vez pone los ejemplos de que así es, de que el pueblo de Israel sigue sin hacer lo que tiene que hacer, lo único que tiene que hacer que es confiar en el Señor.
2: Bueno, pues, esta vez, eh, o una vez más, el, el, el pueblo de Israel eh, se ha vuelto a las divinidades cananeas. Al principio... Eran solo a las divinidades cananeas, porque como ya hemos dicho otras veces, el mal siempre va a más, la idolatría siempre va a más y todos los vicios siempre van a más, y aquí todo va a más, el bien también, por, por otra parte. Entonces, al principio se, quedaron, se quedó solo en las divinidades cananeas, en, en los baales y las astartes. Pero ahora ya hemos ido añadiendo el culto a los ídolos de Arán, Sidón, Moab, de los Amonitas y Filisteos, es decir, los de todos los pueblos que rodean el territorio de Canaán. ¿qué nos quiere decir el autor sagrado con esto? que cuando abrimos nuestro corazón a un ídolo al final acabamos abriendo nuestro corazón a todos los ídolos que nos rodean porque un ídolo lleva a otro por ejemplo, cuando metemos indiscriminadamente la televisión en nuestras casas que es un horror todo lo que la mayoría de las cosas que ponen hoy en día cuando, cuando abrimos nuestro corazón y peor aún el de nuestros hijos a, a todas esas series donde lo único que vemos es, es, es eh, en fin es que no quiero ni nombrarlo, vamos pues al final, que estamos haciendo? abrir las puertas a, a, a que nuestros hijos acaben cometiendo todo aquello que ven o sea, una puerta abre otra puerta y otra puerta abre otra puerta y al final eh, esto está ya perfectamente explicado en el libro de los eh, jueces mm. No sé si tú quieres comentar otra cosa o continuamos eh, leyendo porque, por supuesto, los israelitas han caído en manos de estos filisteos, de estos amonitas, y cuando ven que ya no pueden más, pues como siempre lo que acaban haciendo, como siempre y, y, como, y gracias a Dios, es clamar al Señor. Vamos a leerlo.
1: Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo... Hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a nuestro Dios para dar culto a los baales. Y el Señor les respondió, ¿Acaso cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas os oprimieron y clamasteis a mí, no os salvé de sus manos? Pero vosotros me habéis abandonado, para dar culto a otros dioses. Por eso no volveré a salvaros id a clamar a los dioses que os habéis elegido. Que os salven ellos cuando estáis angustiados. Los israelitas contestaron al Señor. Hemos pecado. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Pero, por favor, protégenos ahora. Retiraron los dioses extraños que había entre ellos y dieron culto al Señor, que se aplacó ante la desdicha de Israel.
2: Bueno, eh, otra vez lo mismo eh, los israelitas ven que no pueden luchar contra los enemigos estos enemigos no eran unas monaditas o sea, estos enemigos eran unos mm, tiarrones que entraban que, que se quedaban con todas sus cosechas que violaban a sus mujeres eh, que mataban a, a quien se le ponía delante y eh, el señor por supuesto, escucha siempre el clamor de su, de su pueblo, pero lo primero que les pide para eh, poder ayudarles, porque si no es imposible, es que retiren los dioses extraños que había entre ellos y que den culto al Señor. Y volvemos una vez más, que esto es la historia de nuestras vidas. Cuando clamamos al Señor, lo primero que, que, que el Señor nos exige para poder ayudarnos es que retiremos los dioses extraños que hay en nuestras vidas para dar para poder dar un verdadero culto al Señor en espíritu y en verdad. Y yo, a medida que, que iba leyendo esto, pues no veía más que una prefiguración de la parábola del, del hijo pródigo, eh, que volvemos a lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el clamor de este pueblo y el clamor del hijo pródigo? Pues que, que Cristo, Cristo, o sea, que Cristo eh, está en medio. Que Cristo, en la parábola del hijo pródigo, pues ya ha venido y ya nos ha, nos ha salvado. Y esto es una prefiguración de lo que eh, Cristo va a hacer, que es salvar definitivamente al pueblo.
1: Sí, y, y además incluso también en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Podría haber gente que dijera, bueno, ¿cómo es posible no, que el hijo menor sufra tanto cuando al fin se decide volver a casa y demás? Vive entre los cerdos, los cuida y sufre la carestía, sufre el hambre, sufre el deshonor. Pero bueno, en, en cualquier otro caso, ¿no? ¿Por qué el Señor permite que suframos cuando nos apartamos de Él? En vez de directamente ahorrarnos el sufrimiento, ahorrarnos incluso la conciencia de habernos equivocado, la conciencia de culpa, no la culpabilidad, pero sí la culpa, y demás, ¿no? Y, y eso es engañoso, porque me parece que forma parte del proceso pedagógico de Dios con nosotros, bueno, a mí no me parece, sino que es lo que dice la palabra de Dios, que es no puedo curar lo que el hombre no es consciente que es enfermedad. Si el hombre no me da su enfermedad, yo no le puedo curar. Si el hombre no me da su pecado, yo no le puedo perdonar. Si el hombre no me da su ser caído, yo no le puedo levantar. Si el hombre no me dice, quiero que me cures, por favor, devuélveme la vista, dame la vista, Señor que vea, yo no le puedo dar la vista. Porque él no es consciente de que yo soy el Señor y él no lo es. Que nuestra relación de amor se basa en que él se abre y yo le lleno. Como le decía Santa Catalina de Siena al Señor, Hazte cauce, que yo me haré torrente en ti. Si el hombre no se abre, el Señor no le puede llenar, no le puede salvar. Esta es la dinámica constante en la Biblia, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo más. Evidentemente no es que el Señor no les quiera perdonar, no les quiera salvar, sino que, a menos que los hombres, es una forma literaria ¿no? de enfatizar, que los israelitas no sólo quieren que el Señor les salve, sino que ponen los medios para abrirse a esa salvación. Por eso dice, retiraron los dioses extraños que había entre ellos y dieron culto al Señor. No es solo, sálvanos, sino, no, no, tú eres el Señor. Retiramos todos los ídolos y nos ponemos a tu culto, te damos culto a ti solo, porque eres quien nos puede salvar.
2: Bueno, realmente es que yo creo que, el, lo, que lo que en realidad nos salva, o sea, es el culto. Es que en el culto somos salvados, es que en, 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 en la Eucaristía somos salvados, es que en la confesión somos salvados, eh, bueno, en el bautismo, claro. en el, eh, O sea, es que en los sacramentos de la Iglesia somos salvados. O sea, es, es, la, es, es Jesucristo que continúa ejerciendo la salvación en nosotros a través de los sacramentos.
1: Claro, es que cuando en la adoración eucarística cantamos este himno de Santo Tomás de Aquino, el Tanto Mergo, ¿no? Lo que dice en latín ese himno es que ante el rito nuevo, que es Cristo, se quite el viejo. Ya no son ritos, dice santo Tomás de Aquino. La Eucaristía no es un rito. La Eucaristía es Cristo que viene a nosotros. Ya se acabaron los ritos. El único rito, lo único que vale la pena, lo único que salva, es alguien, que es Jesús. Entonces ya no hay rito antiguo que valga. Solo Cristo, solo Cristo, ¿no? Es potentísimo. Entonces, sobre todo ayuda cuando estamos delante del Santísimo y cantamos este himno, darnos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Que no son nuestras celebraciones ni nuestros ritos. Es el Señor que viene a salvarnos. A lo que estamos asistiendo, ¿eh? Es a que el Señor viene a salvarnos.
2: Bueno, es que entender latín ayuda mucho. <risa> bueno, pues vamos a terminar el programa hoy con una cita de San Juan Pablo II de Dives en Misericordia, en la que nos muestra cómo Dios se compadece una y otra vez de los suyos cuando retornan arrepentidos.
1: El Señor ama a Israel con el amor de una peculiar elección semejante al amor de un esposo y por esto perdona sus culpas e incluso sus infidelidades y traiciones. Cuando se ve de cara a la penitencia, a la conversión auténtica, devuelve de nuevo la gracia a su pueblo. Tanto en sus hechos como en sus palabras el Señor ha revelado su misericordia desde los comienzos del pueblo que escogió para sí, y a lo largo de la historia este pueblo se ha confiado continuamente, tanto en las desgracias como en la toma de conciencia de su pecado al Dios de las misericordias. Todos los matices del amor se manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos.
2: Pues con esta cita de San Juan Pablo II terminamos hoy este programa que, como siempre, esperamos Fabián y yo que hayáis disfrutado con nosotros. Podéis, ya sabéis, enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida latierraprometida.radiomaria.es o por correo postal a Radio María Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Si queréis volver a escuchar el programa, eh, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es. Y... Una vez más os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me dispersé, Cógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida Un programa presentado por Beatriz Ozores
0: Inúndame, inúndame Y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva, Tú eres el agua pura
3: se transformará en mí.